0: Buongiorno a tutti e a tutti, benvenuti a Qui Podcast, il podcast gestito dall'Associazione Mensa Italia. Io sono Francesca e oggi abbiamo qui Alessio e Francesco. Ciao, benvenuti.
1: Ciao a tutti. Ciao.
0: Oggi parleremo di game design e di caffè. Chi di vuole partire?
1: Prego, ti cedo la parola. Va bene. Allora.
0: Ok, game design è l'argomento di Francesco che sta costruendo un gioco da tavolo. Un grandissimo appassionato di giochi che sta addirittura costruendo il suo primo gioco, per cui siamo molto contenti di capire un po' cosa c'è dietro alla costruzione di un gioco da tavolo.
2: È un mondo vasto e variegato. Io sono sono un professionista, lo faccio per hobby, e ho deciso di mettermi a cercare di fare un gioco e... è un'esperienza che è molto, si sta rivelando ehm, difficile, e, però mi sta dando anche tanta soddisfazione.
0: Quali sono secondo te le competenze che bisogna avere per costruire un gioco da tavolo?
2: Allora, un game designer deve sapere un po' di tutto, mm-hmm. deve avere una base del tipo di, mh, per cercare di convogliare l'esperienza che eh, si è prefissato di costruire. Eh, nel mio caso, io adesso sto lavorando con un coautore al mio primo gioco. Il mio primo gioco è un'esperienza eh, abbastanza mentale, come dire, e che ricorda per certi aspetti gli scacchi e altri giochi astratti, tradizionali, com- come potrebbe essere il Go, ma volendo banalizzare, come potrebbe essere anche il Tris è okay, un mm. gioco molto semplice che tutti abbiamo giocato a un certo punto.
0: Ci sono quindi degli obiettivi specifici che i giocatori dovranno andare a Sì, Sì, sì,
2: assolutamente, ma in, la cosa più importante è che il gioco si prefissa di mettere due giocatori uno contro l'altro e eh, è uno scontro mentale in cui bisogna cercare di prevedere le mosse dell'avversario, prevedere la situazione come si evolverà sulla scacchiera di gioco e ehm, quindi... Si ha questa sensazione di eh, questo continuo scontro, eh, cerco di fregarti, cerco di anticipare le tue mosse e in generale per un gioco di questo genere quello che serve è innanzitutto avere un'esperienza con il genere, che è sempre importante, e poi una certa capacità di riuscire a creare quello che poi è il bilanciamento interno del gioco, quindi eh, questo coinvolge delle delle skill, delle abilità che potremmo definire nell'ambito della matematica, ma anche nell'ambito della capacità di prevedere i comportamenti delle persone in un dato contesto. Mm.
0: E quindi questo tipo di gioco, cioè mi pare di aver capito un gioco molto di strategia, anche di previsione della mossa dell'altro, Sì. è il tipo di gioco che piace a te, cioè che prediligi, oppure... Ti sei lanciato su una cosa completamente diversa dal tuo solito?
2: Guarda, io credo che i giochi siano un po' come eh, la cucina, non c'è mm-hmm. il, uh, il piatto giusto per ogni occasione, no? Ehm, ok. Quindi, allo stesso modo, mi piace
0: questa, questa similitudine. <ride>
2: quindi, allo stesso modo, come non c'è il piatto giusto per ogni occasione, non c'è il gioco giusto per ogni occasione. Quindi, eh, questo qui, appunto, già mh, per quello per come è definito essendo ad esempio un gioco per due giocatori va a identificare una nicchia di comportamenti, una nicchia di di situazioni sociali in cui eh, si può intavolare che è eh, relativamente ristretta. Sì, questo è un tipo di gioco che a me piace, trovo interessante, appassionante, che va bene per una specifica situazione, quella in cui eh, ho deciso di avere uno scontro, una battaglia mentale con un'altra persona. Chiaramente non è il gioco che gioco più di frequente, perché trovandomi spesso a giocare, anche grazie al Mensa più di recente, in contesti sociali dove ci sono tante persone, eh, un gioco per due persone soltanto non è spesso il piatto più adatto da mettere in tavola.
0: Ok, tutto chiaro. Bello, mi sembra molto interessante. Una delle cose molto interessanti che dicevamo prima, è, ma che in realtà hai ripetuto anche adesso, e che trovo molto affascinante è la questione del creare un'esperienza per chi giocherà al mio gioco, no? Cioè come se ci fosse come se tu sentissi tanto la connessione tra te e le persone che poi giocheranno.
2: Sì, eh. perché alla fine il game design come tante eh, come tante altre mh, forme artistiche è un modo per portare le persone che ne usufruiscono, che usufruiscono de- di ciò che tu hai creato a trovare determinate esperienze che sono quelle che tu vuoi condividere o con, con queste persone che stanno, eh, che stanno giocando in quel momento quindi ehm, è estremamente importante innanzitutto avere chiaro che cosa stai cercando di fare ma è anche importante che ehm, questa cosa venga fatta efficacemente. Se, se il tuo obiettivo è far ridere le persone, devi poi riuscire a farle ridere per aver fatto un, un gioco che raggiunge quello che vuoi fare. E non c'è una formula definita la cosa giusta da fare, e non è, necessariamente, non è necessario che un gioco vada a far ridere, a far provare soltanto emozioni positive. Eh, e questo è questo il caso per il prodotto a cui sto lavorando io in questo momento. E però ad esempio all'interno c'è cioè un tipo di esperienza, un tipo di emozioni che non sono necessariamente percepite come positive da tutti gli esseri umani, mm. ma spero, soltanto, spero almeno, anzi non soltanto, da eh, quelli che lo giocheranno. Ad esempio la competizione, la competizione non è necessariamente una cosa positiva, non è necessariamente una cosa che piace a tutte le persone, però sicuramente è una cosa che io trovo interessante e che in questo gioco risalta molto e che eh, va quindi, cioè chi ha, le persone che piaceranno questo gioco ameranno, eh, la spe- spero, <ride> non voglio darmi gli allori da solo, Vabbè, arriveranno questo, dei feedback, però. questo aspetto di competizione all'interno del gioco.
0: Bello, sì. Ti faccio un'ultima domanda che è, secondo te il gioco è in qualche modo una simulazione di quello che accade nella vita o la vita è una simulazione
2: di quello che accade mm. nei giochi? Allora, a me piace moltissimo il concetto per cui in realtà la vita ha un gameplay pessimo. Mm Un'ottima grafica, ma un pessimo gameplay. (ride) La vita e e il gioco sono separati dal fatto che valgono regole diverse Mm e sono due ambienti separati, ma con delle fortissime connessioni. Separati in virtù dell'avere regole diverse ma le fortissime conversioni in virtù del fatto che gli agenti in entrambi questi sistemi sono le persone. Ogni singola persona che gioca ha anche poi una vita fuori dal gioco. Ha senso dire che i giochi sono una rappresentazione della vita? Probabilmente sì, eh, ma non è soltanto quello. Il gioco è una rappresentazione di qualsiasi cosa spesso vogliamo rappresentare elementi della vita ma tante altre volte vogliamo rappresentare eh, qualcosa di, di fuori qualcosa magari di più idealizzato o qualcosa di peggiore che però non vogliamo che poi sia parte della vita reale
0: sì, come se fosse una catarsi come
2: sì, fosse... c'è sicuramente un aspetto catartico nel, nel giocare e anche a volte interpretare magari i cattivi in mentire e imbrogliare
0: bello, super bello, grazie. Alessio. Ciao. ciao. Eh. Tu hai una torrefazione di caffè? Sì. E quindi siamo in Italia, siamo, siamo in Italia. nella patria, cioè siamo famosi in tutto il mondo per le tazzine di caffè, però... Siamo
1: convinti. Eh,
0: ci dice che siamo i più prima... bravi a fare
1: il caffè, purtroppo non è così. Mm. Però ecco, diciamo che anzi forse l'Italia, ti parlo a livello europeo, quindi nei paesi un po' più sviluppati, dove c'è anche un determinato tipo di tecnologia, forse è il paese dove si consuma il peggior caffè.
0: Addirittura.
1: Addirittura. Addirittura. Okay. E non solo dove c'è la minor specializzazione e professionalità della figura del barista. Perché mentre all'estero, soprattutto nei paesi nordici, quindi Scandinavia, piuttosto che Danimarca, Germania, anche al di fuori dell'Europa come Canada, Australia, la figura del barista è molto specializzata, ci sono molti studi dietro per arrivare a un determinato livello di professionalità, ci sono campionati del mondo, ci sono sia campionati nazionali, chi vince nazionali va a partecipare ai campionati del mondo, di varie discipline, piuttosto che preparazione di espresso, campionati di latte art, quindi di disegni sui cappuccini, eh, campionati di, mm. mh, di drink preparati con base caffè, alcolici o analcolici, la categoria si chiama Coffee and Good Spirits. Mm-hmm. Eh, farò tutta una serie di campionati, quindi Il barista è tanto formato in questa materia. In Italia purtroppo basta saper fare la
0: tazzina,
1: basta staccare il portafiltro dalla macchina, metterlo sotto il macinino, battere la leva, schiacciare il pulsante e per noi questa è la cultura di caffè.
0: Ma oltre ad un problema di professionalità c'è un problema di materia prima in Italia? C'è anche un
1: problema di materia prima perché il Il barista non essendo la maggior parte delle volte imprenditore, eh, ma magari un, un cameriere o uno che ha lavorato per anni come dipendente in un bar, decide di sentirsi pronto proprio perché sa fare quel ah, lavoro, tazzina. sa fare la tazzina, pensa di poter fare anche l'imprenditore. E questo va un po' a... Um, a cozzare, diciamo con quest'idea perché poi si rendono conto una volta fatto il passo che non era proprio, mm. non era proprio così Anzi eh, a noi è successo molte volte di dire a persone guarda eh, non farlo Non farlo perché le tue idee che ci stai proponendo si scontrano un po' su quello che può essere magari la strada per avere un'attività di successo e poi ovviamente è andata a finire come era prevedibile, ecco, uh-huh. anche perché se non inizi col piede giusto non finisci in, altre, in altrettanto modo, diciamo. Uh-huh. E... Se volessimo, scusami, sì. prego, prego. No, e il problema qual è quindi? Che anziché puntare alla qualità e anche all'indipendenza da un, da un fornitore, Eh, Ma non solo nel mondo del caffè, anche ehm, con altri fornitori, per avere attrezzatura gratuita, per avere magari sconti importanti, si fa riferimento a questo. Quindi scelgo il fornitore che mi dà più attrezzatura incomodato, scelgo il fornitore che mi fa una scontistica maggiore a discapito del, del prodotto. E legandosi con, con contratti, perché ovviamente se io ti do dell'attrezzatura incomodata non te la sto regalando, anzi tu me la stai pagando, me la stai pagando il doppio di quella che costa, perché se io ti vincolo a tot euro al chilo di caffè ehm, per l'attrezzatura che ti ho dato per 5 anni, se un barista si fa due conti, non serve una laurea in matematica, è proprio quei conti della serva, tu quell'attrezzatura al primo anno al tuo prefattore l'hai ripagata al secondo gliela ricomprata, al terzo gliela ricomprata. E se non ricevi in cambio un buon servizio non ti puoi neanche lamentare perché sei legata a un contratto che tu hai firmato, la maggior parte dei baristi non leggono ciò che firmano, quando ci capita magari di di interfacciarci, perché magari un barista vuole cambiare fornitore e gli chiedi che, che tipo di contratto ha firmato, loro pensano di non avere penali, pensano di essere liberi. Poi ci fanno vedere il contratto quando gli facciamo vedere le clausole che ci sono scritti. Eh, rimangono un po', ci restano, certo, perché ti rac- potrei raccontare di, di contratti che magari io ti, ti faccio uno sconto anticipato di 10.000 euro, ok? Nel corso del lavoro tu me ne hai rimborsati già 5.000, diciamo, no? E decidi, ok, non mi piaci più come fornitore, ti ridò 5.000 euro e siamo amici come prima. Tu pensi, no, io ti leggo. A un euro al chilo per 5.000 kg, se tu vuoi allontanarmi come fornitore, non mi devi ridare 5.000 euro, mi devi comprare 5.000 kg al costo di 18, 19, 20 euro. Quello che paghi, non lo vuoi fare? Va bene, mi dai il 20% del mancato mio guadagno, quindi, poi per chiudere magari il rapporto professionale tra cliente e fornitore, ti trovi penali da 10 15000 euro. Che ovviamente il barista non ha intenzione di pagare. Cioè questo è il mondo oggi in Italia delle torrefazioni.
0: Mm, caspita. Ok, quindi capisci per che quanto... il caffè
1: purtroppo passa non in secondo, in quarto piano, cioè la materia prima... Per quanto diciamo... riguarda
0: noi consumatori, se volessimo orientarci, quindi dire ok, voglio entrare in un bar e sapere che berrò un buon caffè. Come allora, facciamo? la
1: prima cosa da guardare... È la pulizia dell'attrezzatura. Ricordati che un buon caffè non potrei mai farlo con l'attrezzatura sporca. Tu a casa tua quando cucini, tutta la sera lavi i piatti, lavi le pentole. È impensabile che fai una lasagna, metti via la teglia sporca di pomodoro e mozzarella nel cassetto e il giorno dopo ne rifai un'altra dentro, pensando pure che esca buona. Quindi l'attrezzatura deve essere pulita. Quando tu entri in un mare, vedi. La macchina del caffè è tutta sporca di caffè sui bracci, vedi il montalatte con sul latte incrostato e cotto. Quello è un barista che non pulisce l'attrezzatura. Da un'attrezzatura sporca non uscirà mai un buon caffè. Un'altra cosa che puoi guardare è il contenitore sopra il macinino, la campana, diciamo la tramoggia, che non sia sporca d'olio. Non so se ci avete mai fatto caso, se vi capita di guardarlo, Quel contenitore sopra il macino pieno di chicchi, molte volte sporco d'olio. Il caffè rilascia degli oli, soprattutto se viene tostato molto avanti. Come, come ti stavo raccontando, più tosti il caffè avanti, più lo tosti scuro, è per nascondere i difetti della materia prima.
0: Avanti nel senso lo tosto per tanto tempo? Per tanto tempo, lo lascio
1: okay. più dentro, nella, lo lascio dentro di più nella tostatrice, scusami. E lasciandolo dentro di più, si arriva a ha un fenomeno che in, 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 scusami, è chiamato secondo crack. Okay? Okay. Il caffè quando cuoce eh, fa tipo popcorn. Okay. Okay. No. Assorbe il calore, calore, l'acqua, l'umidità contenuta all'interno eh, generano vapore. Questo vapore va,
0: fa, scoppiare fa scoppiare il picco. Il,
1: picco. il primo crack ehm, è d'obbligo, nel senso avviene intorno ai 190-200 ⁇ gradi e dal primo crack in poi si chiama tempo di sviluppo del mm-hmm. chicco. Il caffè in quel periodo andrebbe estratto dalla tostatrice, in base alle caratteristiche che tu vuoi dare poi alla tazzina, decidi quanto tempo di sviluppo darà il chicco. Se però continui a lasciarlo dentro si arriva a un secondo crack, dove il caffè però viene già quasi completamente bruciato e carbonizzato, se tu lasci dentro la pizza, va bene fare la crosta, va bene certo. buona, ma a un certo punto poi diventa tutta completamente nera. Sei già andata oltre, cioè hai eliminato tutte le qualità organolettiche che poteva avere il chicco, hai eliminato qualsiasi aroma, il caffè sarà amaro e bruciato. Certo. E quindi tu saresti poi obbligato a metterci una o due bustine di zucchero in, in tazza, ma... Un caffè buono non serve lo zucchero per eh, averlo.
0: Infatti, questa cosa la diciamo, e la ripetiamo, la perché ripetiamo. tante persone ancora sono convinte. Non serve che
1: mettere detto... lo zucchero in un caffè buono, anzi, se vi trovate, vi sentite quasi obbligati a mettere lo zucchero perché non riuscite a averlo, probabilmente quello è un indizio che il caffè che state bevendo non è buono.
0: È mm. eh, molto molto interessante anche questo punto, e anche il fatto che sia un'abitudine così radicata invece, no? Cioè, per noi è assolutamente normale chiedere "Vuoi lo zucchero nel caffè?" ma
1: Brava. Un'altra cosa che puoi guardare per capire se il caffè è stato preparato correttamente è proprio il caffè stesso. Mm. Allora, quando tu guardi il caffè puoi notare eh, tre cose: una sottoestrazione, un'estrazione corretta e una sovrastrazione. Ok? okay. Se il proprio il colore del caffè ha quel colore nocciola proprio um, a tinta unita, anche magari con un po' di tigrature, il caffè è estratto correttamente. Se la crema è un um, filo un po' più chiara, tipo un beggiolino, probabilmente avrà anche un filo meno crema. Il caffè è sotto estratto. Se invece il caffè lo troverai un po' scuro, con una macchia bianca nel mezzo, non so se mi è capitato. Questo capita più spesso una sovraestrazione in Italia rispetto che una sotto, ti troverai la tazza con una macchia bianca proprio uh-huh. nel caffè. Quello è perché hai estratto tutto quello che potevi estrarre e alla fine c'era solo acqua. Okay? Ma tu non devi estrarre tutto quello che vuoi. Sì. Dal caffè, dal caffè poi, il caffè ha un 30-35% di solubilità. Okay? Per un'estrazione corretta dovresti estrarre tra il 18 e il 22% in espresso. Quindi se estrai troppo lo bruci, avrà un sapore amaro, forte, non piacevole al palato e quindi ci metterei lo zucchero per coprire certo. quel sapore forte.
0: Certo. E se ci volessimo fare invece un buon caffè a casa?
1: Dobbiamo allora, usare la
0: moca, dobbiamo usare le capsule. Dipende.
1: Allora, innanzitutto io dico sempre: fondamentalmente deve piacere in primis a te il caffè. Quindi, in base a come ti piace verlo, ti posso consigliare magari un metodo di estrazione. C'è chi mi piace il tazzone di caffè americano, quindi...
0: Io faccio mea culpa perché a me piace.
1: Allora, la soluzione per te potrebbe essere un filtro, ok? Quindi magari comprarti un bollitore, un sistema per estrazione a filtro, macini il il caffè tramite per colazione, lo, lo estrai e hai la tua tazza. Cioè le macchinette che troviamo negli hotel, dove tu metti dentro il filtro di carta, metti dentro la bustina, quella è la classica estrazione a percolazione a filtro, ecco. Poi ci sono mille attrezzature per farlo, manuale, automatiche, elettroniche, quello che vuoi, ma quello è il caffè filtro. Vuoi la via di mezzo, tra quello un espresso? Allora ti consiglio la moca. La moca è un buon compromesso, sia come lunghezza di bevanda, perché è un po' più dell'espresso, ma molto meno del, dell'americano. dell'americano, del filtro. E anche come intensità è una via di mezzo tra il filtro e, mm, e l'espresso. Sì. E sono quelli un po' più facili da fare a casa, ecco. Uh-huh. Mm, un piccolo segreto che non tutti sanno, la moca si prepara con l'acqua calda. L'acqua va fatta bollire prima, eh. perché se tu metti l'acqua fredda nella moca, nel tempo in cui tu porti l'acqua a temperatura, quel calore ti sta bruciando il caffè. Questa è una
0: rivelazione che farà indignare le nonne e i nonni italiani. Tu dirai, non
1: me ne sono mai accorto, certo, perché tu compri al supermercato il mattoncino mocha macinato, dove lo paghi un euro con sacchetto, plastica intorno, dentro tu non vedi il chicco, perché è già macinato, il problema di comprare il caffè già macinato, che non vedi a monte com'era il, mm-hmm. il chicco. Quindi, se era brutto, deformato, tostato in maniera errata, non lo vedi. Per quello costa sempre meno il macinato. macinato. Consiglio sempre di comprare in grani e macinarselo. Uno, perché è più buono il caffè. E due, perché vedi realmente cosa stai comprando. La, la macinazione è già una lavorazione, a parte la perdita di aromi. Perché il caffè macinato l'abbia usato entro mezz'oretta da, mm. da quando viene macinato. E, quindi già comprandolo di bassa qualità, non avrà aroma, che lo brucio con l'acqua um, bollente o che lo faccio il sapore sarà senza sempre quale,
0: Certo. Quindi
1: partire da un'ottima materia prima ti può far notare le differenze e seconda cosa, che molti magari non sanno, che l'ingrediente principale del caffè è l'acqua.
0: Eh beh, sì, certo, perché se. ci pensi bevo...
1: con... anche nell'Espresso, che è la bevanda con più alte concentrazioni di caffè, l'acqua occupa un 90% della ricetta. Certo. Ok. Nel filtro addirittura il 98%. Quindi una buona acqua è la base per avere un buon caffè. Non usare quella del rubinetto, proprio mai. Uno perché poi va a generare calcare nelle attrezzature bisogna usare un'acqua con un basso residuo fisso, non so se si possono fare nomi di marchi Eviterei. di acqua, però <ride> Ma quell- l'abbiamo capito. Quelle-, no, quelle con poco sodio che hanno calcio e magnesio nella giusta quantità, ci sono dei parametri tecnici dell'acqua, però ecco acqua in bottiglia, basso residuo fisso, Potrebbe essere un buon compromesso, ecco.
0: E si lava la mocha oppure no? Sempre. Sempre? Tutte con attrezzature... il sapone?
1: No. Ah. Con acqua. Tu ho finito di usarla, la sciacqui, tiri via tutti i residui di caffè, la metti a testa in giù ad asciugare, ma tutte le attrezzature con cui fate caffè. Però no sapone. lavarle. No, perché potrebbero, adesso non so specificamente il sapone o il detersivo che ognuno usa, quali tienzi abbia okay. dentro, però col tempo continuare a lavare. Ci sono dei prodotti specifici okay. che sono un po' più delicati, però continuare a, a far interagire questi tienzi attivi con, il, con i metalli con cui sono composti queste affrezzature potrebbero deteriorarle prima. Se tu la lavi subito, tanto una volta che è sciacquata con acqua è pulita, perché comunque okay. è acciaio non è o alluminio, non è che si macchia, ovvio che se la lascio lì per due giorni, e' quando la vado ad aprire il caffè ha fatto la crosta dentro, certo. ma sempre sempre pulito. Non lasciare limoni dentro, non lasciare il caffè del giorno prima, sono tutte tradizioni e licerie della nonna che non vanno assolutamente bene.
0: Bello, abbiamo decostruito tutto e tutto dalla bene. prossima puntata nessuno ci ascolterà più dopo aver <ride> detto queste cose.
1: Io mi sa che non ho mai bevuto un buon caffè in vita mia. A questo ecco, punto. no,
0: ma a questo punto dubito anche io.
1: Prometto <ride> che al prossimo meeting porto un kit e bene, vi che... farò conoscere il <ride> che mondo. Ci fai provare,
0: che ci fai provare del caffè. Va bene, grazie mille. Grazie. Grazie a voi. della chiacchierata, grazie a voi per averci ascoltato. Speriamo che vi sia piaciuto quello che abbiamo detto, quello che ci siamo raccontati. E ci diamo appuntamento alla prossima puntata. A presto!
2: Ciao, ciao!